0: começar agora o segundo programa, vamos ver se funciona, às vezes dá problema aqui. Então, boa noite. A gente está voltando com o segundo programa de quarta-feira, 14 de abril. São 8h31, a gente agora tem a fala do Dharma. Eu sou o Alcio, sou um dos professores de o irmão responsável pelo templo Zen do Cuidado Amoroso e Eterno. E eu queria agradecer quem estava lá na meditação, que a gente fez no primeiro programa, e agradecer quem está aqui agora. Se você chegou agora e pôde fazer a meditação, não tem problema, fica gravado aqui no SoundCloud. Mas é legal depois fazer, e talvez ouvir a fala do Dharma depois da meditação, quer dizer, pode ouvir agora, claro. Mas depois praticar depois da meditação, que costuma ser interessante, porque a ideia da meditação antes da fala do Dharma, de certa maneira, é deixar a gente mais aberto para a fala. Eu lembro que a fala do Dharma, ela, na verdade, é uma forma de prática, também de meditação. Então, não é bem uma aula, no sentido típico. A ideia é que, cada uma de nós e cada um de nós possa deixar as palavras dançarem na nossa mente e corpo, que nem a respiração está dançando agora. Então a gente mantém a mesma postura dos zazen, da meditação sentada, ou a postura que a gente estava antes, e a gente procura não conversar mentalmente com a fala. Na verdade, a fala do Dharma é uma forma de deixar o Dharma fluir tanto para a pessoa que está falando, quanto para as pessoas que estão ouvindo. Por isso que é uma prática para todas e todos nós. Então a ideia é manter a postura, manter a respiração, a atenção na respiração e na postura. E a gente, no começo da fala do Dharma, a gente recita um verso, que a gente chama Verso da Abertura do Dharma, que é um verso que declara uma intenção de que a gente possa estar aberto para ser um canal para o Dharma, que a gente possa deixar o Dharma fluir através de nós. E no final, a gente recita juntas e juntos também, como foi os primeiros, o verso da abertura do Dharma, a gente recita os quatro votos dos bodhisattvas, a gente recita em conjunto, e depois eu recito um versinho de Dogen Zendi que nos recomenda aproveitarmos o nosso tempo de vida. Então é isso. É... Muito obrigado por vocês estarem aqui e a gente vai começar então. Eu lembro sempre... Desculpe, mas é que tem gente que pode estar chegando hoje. Que pode falhar, cair a internet... Cachorro latir, bicho aparecer, tem de tudo. Mas se acontecer, a gente continua no horário até nove 9 horas, meditando mesmo, do jeito que você já sabe, beleza? Então, uma boa noite e a gente vai começar. O Dharma A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. Então, existe um certo problema na prática do Dharma, no ocidente, que foi a tradução daquilo que a gente está habituado a chamar de quatro nobres verdades, que, na verdade, a tradução melhor seriam quatro verdades que enobrecem quem as pratica. E como são para ser praticadas, não são exatamente verdades, são tarefas. Né? Por isso que o Stephen Batchelor prefere a tradução quatro tarefas que enobrecem. Né? O Buda Shakyamuni, nosso professor original, ele ensinou essas quatro tarefas que nobressem e nobressem porque a ideia que ele estava trazendo, lembre-se que ele estava no subcontinente hindu, mais ou menos no século VI a.C., e naquele tempo existia uma ideia de nascimento nobre, e nascimento plebeu naquele lugar. Pelo jeito não é uma ideia só daquele tempo, nem daquele lugar. Mas, para o nosso professor, para o Buda Shakyamuni, o que enobrecia uma pessoa não era o seu nascimento, mas a sua prática na vida. Por isso que ele falava de quatro tarefas que enobrecem. E elas, essas tarefas passavam por a gente aprender a lidar com a realidade, tanto a realidade que a gente vê como realidade externa, como a realidade que a gente chama de realidade interna. Só que quando isso foi traduzido, foi traduzido normalmente como quatro nobres verdades. E a tradução ficou, a mais comum ficou assim. É, a primeira nobre verdade é que a vida humana é sofrimento. E a segunda. Resumindo, diz que o sofrimento tem origem no desejo. Essa tradução incorreta fez muito mal a prática do Dharma no ocidente, porque ela combinou bem com uma certa ideia judaico-cristã de negação do corpo, negação do desejo, uma certa ideia de mortificação, que não tem nada a ver com a ideia do nosso professor. Observem que a vida do Buda Shakyamuni não foi uma vida de mortificação. Na verdade, foi uma vida de prática, de estudo, de investigação, investigação da mente, investigação da natureza humana, investigação da natureza, da dor, da natureza, do sofrimento e dos meios que a gente tem para aliviar os sofrimentos de todos os seres. Então a gente pode começar por esse ponto. Houve uma demonização do desejo na nossa... É, digamos, compreensão do Dharma. Né? E essa demonização do desejo, como eu disse, combinou bastante com uma certa ideia judaico-cristã de sofrimento, pecado, castigo e inferno. Na verdade, a palavra que o Buda Shakyamuni usou para definir a existência humana foi durka que pode ser traduzido para uma infinidade de coisas, mas que originalmente era uma imagem de, uma, de um desencaixe entre o eixo e a roda de um carro de bois. E esse desencaixe significa que a vida ela não vem do jeito que a gente quer. Normalmente ela vem ou com coisas que a gente quer rejeitar ou, com, ou vem sem as coisas que a gente acharia adequadas para nós. Por isso esse desencaixe. Esse desencaixe foi traduzido como sofrimento. Mas é uma coisa um pouco diferente. Sofrimento já é uma reação ao desencaixe. Na verdade, esse desencaixe é a natureza da vida. É simplesmente a compreensão clara pelo Buda Shakyamuni de que a realidade não está nem aí para a gente. Existe um desencaixe entre a realidade externa e a nossa existência. Esse desencaixe é que normalmente a gente interpreta como sofrimento. E essa rejeição da realidade, esse desencaixe, na segunda nobre verdade entre aspas, ou, se transforma numa segunda numa segunda tarefa que nobrece a gente entender a origem disso desse sofrimento do desencaixe. E a origem disso é uma palavra que o Buda usou chamada Tanha. E tanha quer dizer não desejo, mas quer dizer apego e compulsão. Há uma diferença. A palavra para desejo é kama. Não foi essa palavra que o Buda usou. Ele usou tanha, que quer dizer apego, compulsão, fissura, coisas desse gênero. Então, na verdade, o que, é que ele está dizendo nessas duas nobres tarefas ou duas nobres verdades ou duas tarefas que enobrecem? Ele está nos dizendo que a realidade segue o caminho, aquilo que no taoísmo chama se chama sital, o do em japonês. Existe um caminho para a realidade, para a natureza, para a vida? Sim, existe. E existe uma dificuldade nossa de aceitar esse caminho e lidar com ele. Aceitar, veja bem, não é ser passivo. Aceitar é aceitar que aquilo existe e que aquilo é daquele jeito. E aprender a lidar com aquilo da maneira que for possível e melhor para todos os seres se a gente quer ter uma vida ética e uma vida dentro daquela espiritualidade budista que a gente imagina compartilhar em N&D. Uma espiritualidade que tem a ver com ética, com engajamento social, com a ideia de que a gente está no mundo para servir e para formar uma comunidade de servidores, onde todos possam receber o cuidado amoroso de todos e todas. Então, se a gente pudesse olhar para a realidade sem apego e sem compulsão e sem fissura, a gente poderia lidar com ela não como um sofrimento, mas como iluminação. Essa expressão no Mahayana, vocês já devem ter ouvido falar algumas vezes que nirvana é samsara e samsara é nirvana. Isso se opõe ao nosso senso comum, porque a gente costuma imaginar nirvana como o paraíso e samsara como o inferno. Mas, enquanto a gente lidar com a vida, com rejeição, com apego àquela, àquilo que ela deveria ser, com compulsão por aquilo que a gente acha que deveria ter e com aversão por aquilo que a gente acha que não merece ter, aí sim a gente vai viver no samsara. Se a gente conseguir olhar para essa realidade, acolher do jeito que ela vem, lidar com ela do jeito que ela vem e aí sim trabalhar com ela, para que todos os seres possam ter suas dores aliviadas, a gente vai estar no nirvana. Então perceba que nirvana e samsara não são condições externas a nós. Nirvana e samsara é o que a gente faz da realidade. E como que a gente lida com essa realidade? É claro que na medida que a gente lidar com a realidade como samsara, baseados em apego, compulsão e fissura, a gente vai criar o samsara não só para nós, mas para toda a nossa comunidade, para todos os seres sencientes. Desde das bactérias e vírus até os seres mais complexos. Então esse é um primeiro ponto que a gente tem que deixar fluir através da gente. O Dharma não é contra o desejo, o Dharma não é contra o amor. Porque frequentemente a gente acaba colocando o Dharma como sendo uma prática que fala de um amor universal, mas que de certa maneira rejeita o amor individual ou o amor depositado numa relação amorosa a duas pessoas, entre duas pessoas. O que o Buda dizia é que as relações baseadas em apego, compulsão, fissura e aversão são relações que trazem dor e sofrimento. Mas se a gente for capaz de ter relações baseadas em cuidado amoroso e nisso que o Buda chamava de amor, que é uma emoção, um sentimento, uma construção Separada de qualquer noção de apego, posse, aversão, compulsão, a gente vai poder entender esse caminho do Dharma. O caminho do Dharma ele passa necessariamente pela relação amorosa entre duas pessoas, sejam um homem e mulher, dois homens, duas mulheres, ou pessoas de quaisquer gêneros. Na verdade, quando a gente se relaciona amorosamente com outro ser, a gente está tendo a chance de, junto com esse outro ser, construir o caminho da prática. Construir um caminho de libertação. Não só para nós, mas para a dupla. E essa dupla pode ser um fator de libertação para todo mundo. Pode ser um canal para o Dharma. Na verdade... Existe um caminho dentro do próprio Dharma. Naquilo né? que é chamado de Vajrayana, no caminho diamantino. Existe o caminho tântrico, né? que é muito mal compreendido no ocidente e associado a outros tipos de prática que não tem nada a ver com o budismo. O Dharma e pode ser expresso através do Tantra, ele se expressa através da relação amorosa. Não teria por que a gente imaginar que o Dharma só se expressa através de alguns tipos de amor e não de outros. No Sutra de Vimalakirti, um Sutra Mahayana, é dito que o amplexo amoroso é uma forma de iluminação. Por quê? Ele está falando desse amor que não é apego, desse amor que não é compulsão desse amor, que não é carência, desse amor que liberta. Então se o encontro entre as pessoas se dá nessa vibração, essa vibração é libertadora e é iluminação. Dentro daquela coisa que eu estava te falando sobre nirvana e samsara, a relação pode ser samsara, a relação amorosa pode ser nirvana. Mas o que a gente vê hoje em dia é uma expressão infantilizada da sexualidade, onde as pessoas se preocupam com tamanhos de pênis, peitos, bundas, atos sexuais complexos, linguagem solta em qualquer ambiente, como se isso fosse liberdade e amor. Mas isso não tem a ver com esse encontro do cuidado amoroso. O encontro do cuidado amoroso constrói liberdade para todos os seres. Constrói desapego, constrói o não-abuso, a não-violência, nem verbal, nem física. Constrói a verdadeira comunicação. Então, durante as próximas semanas, acho que provavelmente meses, a gente vai estar tá trabalhando esse esse nirvana e esse samsara eu falei da outra vez sobre dois livros que eu vou falar quando acabar a fala quais são mas a ideia é que a gente possa entender a nossa prática como um projeto de vida um projeto de cuidado amoroso para nossa vida para a vida da nossa comunidade para o nosso mundo como que a gente pode compartilhar o Dharma e qual a relação disso tudo morte, luto. Ora, o luto é uma reação totalmente normal ao desaparecimento de um objeto amoroso, seja por morte, separação, afastamento, seja qual for a coisa que aconteça. Mas existe uma diferença entre o luto do amor, do cuidado amoroso, que é uma saudade, que é uma dor pela saudade, uma dor pelo afastamento, e aquele luto que vem do apego ou da compulsão, que na verdade não tem a ver com amor, mas tem a ver muito mais com a questão de se sentir roubado de alguma coisa. Então, na verdade, amor e morte, vida, luto, compulsão, apego e desapego, tudo isso está muito relacionado com a forma que a gente pode construir nossas vidas como nirvana ou como samsara. A gente não pratica para chegar no nirvana nem para sair do samsara. Quando a gente pratica, a gente está construindo um ou outro. De preferência, imagina-se que a gente esteja construindo libertação para a gente e para todos os seres. Então que a gente possa praticar não para construir muros de apego, compulsão, fissura, para proteger supostas posses, mas que a gente possa praticar para construir canais abertos, para que o cuidado amoroso possa fluir entre todos os seres. E que a gente possa perceber que o Dharma é uma prática amorosa, que inclui todas as práticas amorosas, de todos os tipos. O Dharma não é uma prática que fala de pecado, o, o Dharma não é uma prática que confunda apego e compulsão com amor e desejo. Então que a gente possa começar a ir separando essas realidades na nossa experiência. E colocando as duas mãos diante do rosto, eu faço uma reverência a todas e todos a prática de vocês e agradeço a presença nessa fala do Dharma. É, a gente vai estar tá nesse semestre, provavelmente, estudando essa questão do amor, do desejo, da compulsão, do apego, da morte, do luto e... Eu sugeri semana passada dois livros bem interessantes para quem quiser estudar isso com um pouco mais de detalhe. Um se chama Aberto ao Desejo, do Mark Epstein, que é um psicanalista americano e praticante. E o outro é um livro que trata mais da questão do luto e da morte. Eu vou anotar aqui no chat o nome dos dois livros. Esse Aberto ao Desejo existe em português. É essa versão que eu vou estar tá conversando. Na verdade, eu não estou lendo o livro, mas eu estou falando de um tema que tem a ver com o que está escrito no livro. Então, se vocês quiserem estudar mais, vocês podem ver esse livro. E o outro chama... Healing into Life and Death. E é um livro que fala mais sobre essa questão do cuidado amoroso, do amor, da vida e da morte. Esse eu não sei se existe em português, para falar a verdade. É um livro mais antigo um pouquinho, porque esse Aberto Deseja Desejo é mais é mais recente. Então, é, a gente tem que ir trabalhando isso para a gente entender que a nossa prática não é para a gente ficar alienado do mundo. Muito pelo contrário. É para a gente entender que esse mundo que está aí é construído pela nossa prática. Se a gente praticar compulsão, apego versão a gente vai estar tá construindo um samsara. Se a gente praticar cuidado amoroso, libertação, esclarecimento, se a gente praticar esse engajamento que dissolve a violência sistêmica, o racismo estrutural, todas as formas de preconceito, a gente vai estar tá construindo o nirvana. É sempre uma escolha, e essa escolha começa em casa sempre. A gente pode ver se a gente está construindo relações abusivas, se a gente está construindo uma fala que não fala do coração, mas uma fala que faz bullying, que deprecia, que é uma fala sexista, racista. Então, na verdade, a gente pode estar construindo nirvana e samsara a cada momento. Essa é a nossa responsabilidade. É para isso que a gente pratica. A gente não pratica para ficar fora do mundo, ou alcançar um nirvana, que é um estado psíquico, aí, estático. Isso aí é para você ficar doidão, isso aí você faz com droga, não faz com a prática. Embora tenha gente que faça isso, ou que procure fazer isso com a prática, mas não é para isso. O Buda Shakyamuni não ficou para sempre embaixo da árvore, Bodhi lá, viajando na maionese. Ele voltou para a sociedade porque ele achou que tinha que compartilhar a prática e ajudar na construção do Nirvana. Beleza, galera? Então, muito obrigado por nós estarmos juntas e juntos aqui. É, sempre tem algumas coisas de internet, vai e volta às vezes, então eu peço desculpas por qualquer tipo de incômodo que a internet tenha sido. A internet às vezes é o samsara, eu, né? porque hoje de manhã eu estava aqui, a gente estava instalando a gente não, as pessoas estavam instalando a nova internet aqui de onde a gente mora aqui no Itororó nossa, deu uma confusão e eu fiquei pensando muito sobre isso assim sobre esse desencaixe entre o que a gente quer e o que a gente tem né e como que a gente começa a ficar chateado, irritado quando na verdade é uma questão de aprender com aquele momento com aquele movimento né? então é isso gente se puderem depois praticar a meditação anterior junto com essa fala, eu acho que fica um negócio mais orgânico e dá para entender melhor as duas coisas, beleza? Uma boa noite, muito obrigado por estarem aqui, obrigado por a gente praticar junto. Um abraço para cada um e para cada um. Beijo, descansem.